0: Hallo, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations. Und ich möchte heute einfach weitermachen. Wir hatten am Wochenende eine Konferenz mit dem Thema das neue Leben. Und ich habe schon in meiner uh, Message darüber gesprochen, warum wir das neue Leben brauchen wie wir das bekommen. Und da möchte ich heute weiter anknüpfen. Und bevor wir in die Message gehen, lasst uns noch zusammen beten. Danke, Papa Gott, danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort einfach austeilt, unser Erbe, dass es wirksam ist und in uns mächtig wirksam ist, dass es verändert, dass wir immer mehr ähm, verwandelt werden in das Bild, äh, wie du das gedacht hast. Und ich bete, dass es jetzt aus meinem Mund herauskommt, was du sagen möchtest und dass es in Herzen fällt, äh, auf guten Boden, im Namen Jesu. Amen. Ähm, ja. Also wir haben herausgefunden, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir von göttlicher Natur sind. Und das Wort sagt auch, wir sind Himmelsbürger. Das können wir uns auch mal anschauen. Und dazu gehen wir im Philipper, Philipper 3, Vers 20. Ich gebe euch kurz Zeit, da hinzukommen. Philipper 3, 20 und ich lese wie üblich aus der Schlachterbibel, es sei denn, ich sage was anderes. Manchmal gefällt mir das auch inzwischen mit anderen Übersetzungen zu vergleichen. Und ähm, ich, ich bin mit der Schlachter groß geworden und äh, sie ist ziemlich nah am Urtext. Ähm, aber manchmal finde ich es auch schön, dann so mal in der Neuen Leben oder so zu so schauen. Das ist so schön am Bibelsurfer, da kann man so gut vergleichen. Und manches Mal ist es einfach in, in unserer jetzigen Sprache äh, besser verständlich. Aber ähm, ich würde es nicht dauerhaft empfehlen, weil ähm, manches einfach auch dann wieder total aus dem... Also ganz anders ist einfach. Okay, aber das müsst ihr selber wissen. Ich kann es nur empfehlen. Und ich denke, wir sind jetzt auch angekommen bei Philippa 3,20. Da heißt unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wow. Und der Epheserbrief sagt, auch was ähnliches. Er sagt eben, wir sind mit auferweckt. Also, als Jesus von den Toten auferweckt worden ist, na, wir haben uns das das letzte Mal angeschaut, dass wir mit gekreuzigt, mit gestorben und Epheserbrief sagt eben 2.6. Er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in himmlische Regionen in Jesus Christus. Wow. Wir haben uns das genau angeschaut, dass wir eben mitgekreuzigt und mitgestorben sind und ich weiß, das klingt alles ein bisschen abgefahren, fast ein bisschen eben äh, wie Science Fiction, aber es ist eine eine Realität, eben äh, wie Kenyon das so schön sagt, die Realität der neuen Schöpfung. Genau, ähm, ich finde es wichtig, dass wir da auch verstehen müssen ähm, den, den Unterschied zwischen Geist und Seele und Körper. Weil dann kann man das auch besser verstehen, weil wenn man das alles so liest, und dann ja, vieles haben wir einfach im Geist. Und das Wort sagt auch, ähm, dass wir ein dreieiniges oder dreiteiliges Wesen sind, eben äh, Geist, Seele und Körper. Ich habe da schon mal eine Serie gemacht und ich glaube, wenn man das wirklich versteht, dann kann man auch die Bibel besser verstehen. Und im Thessaloniker, da gehen wir auch mal hin wieder, Erster Thessaloniker 5, und da im Vers 23 heißt er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also wir sind, haben drei Teile und Geist ist die stärkste Kraft. Seele ist Verstand, Wille, Gefühl und dann haben wir noch den Körper, das wissen wir alle. Und Jesus hat gesagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Und das Fleisch nützt gar nichts. Und die Worte, die er redet, sind Geist und Leben. <lacht> Mit Fleisch äh, meint er, den Menschen als körperliche, seelische Einheit. Das ist dann der Leib oder eben, wie die Bibel oft sagt, das Fleisch. Okay, und wer wir sind und was wir haben, das sind geistliche Realitäten. Und wenn wir das Wort hören, äh, dann trifft es da drauf und dann wird's offenbar. Also das ist dann die Offenbarungslehre. Aber es ist schon in uns drin. Paulus sagt es auch irgendwo. Ähm, ich rede nicht, weil ihr es nicht wisst, sondern weil ihr es wisst. In uns drin ist es angelegt. Wir haben das ganze Wissen, wir haben den Christi Sinn, wir haben das alles. Aber wir müssen es hören, indem das dann offenbar wird. Und dann ist es, dass die Seele entscheidet, in welchem Bereich wir leben äh, im Geist oder im Fleisch. Ich sage das immer so, dass die Seele ist sowas wie die Herrin. Äh, wir haben den freien Willen und den hast du auch noch als wiedergeborener Christ. Und um im Geist zu leben, brauchen wir das Wort. Also im Geistleben ist jetzt nicht so, was spooky, abgefahren ist, du schwebst nur noch und hast keine Ahnung mehr, sondern im Geist zu leben, bedeutet auch im Wort zu leben. Und durch das Wort werden wir auch verändert. Und das schauen wir uns mal an. Da habe ich zwei Schriftstellen im 2. Timotheus 3,16 und im Römer 12,2. Das könnt ihr beide mal herholen. Wir sind ja heute im Lehrabend. Also 2. Timotheus 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung und zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und im Römer 12,2, da heißt Passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Genau. Ähm, und das ist eben nicht nur ein Wissen, sondern ein Wandeln. Ein in dem Wandeln, im Wort wandeln. Okay. Ähm, Jesus. Jesus ist unser Herr. Das Gebet haben wir alle mal gesprochen und das Bekenntnis, Jesus sei mein Herr. Das heißt, wir sind unter Herrschaft und nichts anderes sollte uns mehr beherrschen. Jesus, das Fleisch gewordene Wort, und wo jeder, der hier ist, sagt, Jesus, mein Herr. Er sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also außerhalb von Le Jesus ist kein Leben. Also Tod ist ja nicht nur jetzt, dass der Körper zerfällt, sondern Tod ist ja auch Trennung. Und Jesus hat diese Trennung einfach wieder aufgehoben, wo wir schon auch angeschaut haben, eben, dass wir Gott nahe wieder sind. Und er sagt, Jesus sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von dieser Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und im dritten Johannesbrief, äh, da heißt ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln also es gibt einen Wandel in der Wahrheit und anscheinend auch einen Wandel nicht in der Wahrheit. Jesus, der wandelte in der Wahrheit. Er war abgesondert von dem Weltlauf, von dem gefallenen Zustand der Welt. Und dort ist auch der Machtbereich des Teufels, entfremdet von dem Leben, was aus Gott ist. Gott ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und es heißt doch von Jesus im Hebräer 1,9, Hebräer 1,9, Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Er möchte, dass wir in der Wahrheit wandeln, in der Wahrheit leben. Und darum heißt es ja auch, dass wir vernünftige oder Vernunftschlüsse, dass wir die niederreißen, gefangen nehmen, also Gedankengebäude, dass wir loslassen an Meinungen, an Erfahrungen und zu wissen, wie es geht. Wer seine Seele nicht verliert, also seine... Meinungen, Vorstellungen, wie es laufen soll, ähm, hat er gesagt, der kann nicht mein Jünger sein. Wir wir dürfen uns in Gott verlieren, einfach alles loslassen eben. Und <lacht> ich sage immer, der Teufel, der klingt oft logisch oder vernünftig, wenn er lügt. <lacht> viele wollen einfach nur die Segnung, aber den Preis wollen sie nicht bezahlen. So, ich mache, was ich will, ich lebe, wie ich will, und verpackt ein bisschen mit mit Gottes Wort, oder ich habe ein bisschen Bibelwissen, und ja, und Gott sollte es dann eben absegnen, eben und es kostet einen Preis einfach, wir wir dürfen aber wissen, dass Gott einfach, er sagt eben, schaut euch die Lilien am Feld an und Salomo und 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 das vergleicht er dann einfach, dass wir einfach überreich versorgt werden. Wir, wir brauchen uns nicht sorgen um all das Zeug, sondern wir trachten nach seinem Reich, seiner Gerechtigkeit und alles andere wird uns zufallen. Und das ist aber eben dieser Preis, dass man nimmer selber macht, dass ich nicht mache, dass man nicht macht, was man will, und verpackt mit ein bisschen Gott, ein paar Bibelstellen und so, und jetzt musst du meinen Willen segnen. So läuft's einfach nicht. Sorry, aber die Bibel nennt es im Jakobusbrief, äh, eine Weisheit, äh, die nicht von oben kommt, sondern irdisch, seelisch, dämonisch, ähm, das, ist, das ist auch ganz wichtig eben zu wissen, ähm, um den Unterschied einfach zu kennen. Unsere Seele ist gut, äh, wenn sie äh, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Aber das andere, seelische Gedönse, und das ist nennt die Bibel sogar dämonisch, und wenn jetzt zum Beispiel auch äh, ja, du als Schäflein einfach äh, mal so unterwegs bist, eben und ich traue mich zu behaupten, dass mir alle immer wieder mal in die Seele abrutschen. Äh, und, aber dann einfach, dass wir, dass wir einfach uns auch von Gott eingesetzten Leitern, einfach dass, dass wir uns auch ermahnen lassen, Anweisungen geben lassen. Und wirklich, ich habe das so oft erlebt, dass Schäflein dann beleidigt reagieren und in der Kraft der Seele dann wahrhaftig dämonisch reagieren. Also ähm, das, ich, ich, ich sage euch das, damit ihr einfach den Unterschied erkennt. Und wenn jemand eben so in der Seele äh, reagiert und so dämonisch reagiert, ein, ein wahrer Leiter, der wird dir die Seele nicht füttern und ähm, oft wird es dann eben als Lieblosigkeit abgetan, aber das ist wahre Liebe, dass man, dass man wie, wie, wie bei Kindererziehung ja auch, da kann man auch nicht alles irgendwie dulden und durchgehen lassen und äh, wenn aber jemand einfach wirklich vorwärts gehen möchte, der lässt sich auch was sagen, lässt sich korrigieren. Ohne immer alles irgendwo, äh, äh, dann ja, weil, weil, weil. Ähm, sondern der Weise heißt sogar, der lässt sich was sagen und wird noch weiser werden. Und wenn wir aufhören, einfach auch da in dem Bereich unsere Seelen, wie soll ich sagen, zu streicheln und auch oft mal in so einem Gottesdienst, wo dann die Salbung so stark ist, dann manchmal weinen die Menschen. Und es ist ein gutes Weinen, lass sie weinen. Du musst sie nicht unterstützen, wo, wo, wo sie in der Seele gerade, ich sag mal, beschnitten werden. Der Heilige Geist überführt und, und, und dann weinen sie und, und Gott arbeitet an ihnen. Da, da ist es absolut nicht hilfreich, wenn, wenn man dann äh, die tröstet und wird schon wieder und bla, 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 bla. Das, das ist nicht gut. Und Jakobus sagt dann auch weiter: Es geht dann weiter in Jakobus 3,16, wo Neid und Selbstzucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen und ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Und das kann ich dir sagen, ein geistlicher Leiter wird das nicht fördern. Und, und wenn das immer und immer und immer wieder, wie Marc neulich mal dann so gesagt hat, wo der dann das Mikrofon an die Wand geschmissen hat, irgendwie also irgendwann reicht's halt dann auch einfach und das wird dann wieder oh als Lieblosigkeit abgetan. Aber Paulus sagt es auch: Soll ich mit der Liebe kommen oder mit der Peitsche? Also wir wollen ja nicht das Fleisch peitschen oder oder einem wehtun oder so, aber wenn du das erkannt hast, dass du deinen alten Gewohnheiten und eben das Seelische, dass man das los wird und nicht falsch verstehen in die Seele, die, die soll ja, äh, Ziel des Glaubens ist die Verwandlung der Seele. Und äh, wenn du das Wort dann auch immer mehr zu schätzen lernst, dann möchtest du dich gar nicht mehr mit Ungerechtigkeit beschäftigen, dann verlierst du das Interesse am Weltlauf. Ich bin zum Beispiel so gern tanzen gegangen und dann als junger Christ bin ich ein paar Mal noch in die Disco und das war aber so, als meine Augen geöffnet waren und ich wollte gar nicht mehr und es sei denn, ich hätte dann einen Auftrag gehabt und einmal bin ich mit dem Marc, wo man, ich glaube Marc Martin, da haben wir dann jemanden von einfach Jemand wollte sich umbringen und da hat uns Gott hingeschickt. Aber ansonsten, irgendwie, das, das hat mir nichts mehr gegeben und nach und nach wollte ich auch eben nicht mehr so leben, wie es die Welt, äh, wie die Welt lebt oder auch Dinge so tut wie die Welt und ähm, auch zum Beispiel Thema, Thema äh, Sexualität, also in der Welt, da, na, da heißt dann, kauft doch nicht die Katze im Sack und probier doch erst einmal aus und so weiter und ähm, manche heiraten gar nicht, aber die Bibel sagt ganz klar im im Wort, dass alles außerhalb äh, der Ehe, ähm, jeder jeder sexuelle, sexuelle Handlung, die außerhalb von der Ehe ist, das ist unrein und das kannst du entschuldigen, wie du willst, du magst, aber Gott sagt es so. Und das ist es einfach, was wir ja, in unserem Wandel einfach mit immer mehr mit einbauen und irgendwann ist, ich weiß nicht, ich fand es dann sogar was Wunderschönes, einfach so äh, gereinigt in die Ehe zu gehen und vieles einfach nicht mehr so tun, wie die Welt es tut und mir geht es auch gar nicht darum, was ich besitze oder was ich mir mit Gottes Hilfe anhaufen können, äh, könnte. Ähm, ich, ich freue mich, was uns Gott gibt und es ist mehr, als ich mir jemals vorstellen konnte irgendwo. Ähm, aber ich, ich kann wie Paulus sagen, ich verstehe mich im Arm sein, im Reich sein. Ich ver vermag alles, durch den, der mich stark macht. In letzter Zeit, das wisst ihr ja, bin ich durchs Feuer gegangen, bin ich durchs Wasser gegangen und im Natürlichen alles eigentlich nicht machbar und nicht möglich, aber aber mit ihm kann ich da durchgehen und ist alles möglich und überwindbar. Ähm ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich wollte schon immer das Echte, ich will dieses Leben haben, ich will Gott haben, keine Kopie, kein mir ist langweilig und gehe jetzt in der Gemeinde oder ich habe keine Freunde und gehe in der Gemeinde, sondern ich, ich will Gott, äh, ich will ihn kennen, ich, ich jag dem hinterher und wie Paulus, wir haben es alle noch nicht ergriffen, aber wir jagen dem nach und ähm, nach seiner Gerechtigkeit und nicht nach den Dingen und oh, hoffentlich schenkt er mir ein Auto oder ein Haus oder dies oder jenes oder so. Aber wenn wir nach dem trachten, auch unsere letzte Wohnung, das also es war überhaupt kein großes Suchen, das war zack, war sie da, irgendwie, ähm, alles fällt uns zu und ich habe ich hab mehr als ich brauche mittlerweile irgendwie. Ich habe letztendlich echt überlegen müssen. Bruder Max sagt irgendwie, was wünschte dir denn zu Ostern? Ich habe mir echt überlegt, was ich was ich brauche äh, irgendwie und es sind das das fällt alles zu, was ich brauche und ähm, alles andere irgendwie. Ich will Gott, ich will Gott, ich will Gott. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Das ist so ein so ein boah, das 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 nur das. So, das andere erfüllt einen, das ist so kurzlebig, dann hast du es mal und dann irgendwie brauchst du mehr und mehr und mehr und mehr und das befriedigt dich aber gar nicht irgendwie. Aber wenn du, wenn du das mal geschmeckt hast, wie gut Gott ist, oh, dann, dann willst du nichts mehr anderes und dann ist alles andere egal, dann ist es wie diese Perle, was in der Bibel beschrieben wird, wenn du diese Perle gefunden hast, das, das, ja, also, Wisst ihr, was ich mein? Und da kann, kann man wirklich sagen, ich halte alles andere für Dreck. Auch Paulus, er kannte diese Welt, er wusste, das ist eine Welt voller Lügen. Und wenn du lang genug hier lebst, irgendwie dann, und Menschen und so weiter, ja, so viel, so viel Lügen, so viel Selbstsucht und doch irgendwo kostbare Menschen, aber die gehen alle in die Irre. Die warten auf uns, so viel Leid, so viel Krankheit, so viel Lüge. Und darum machen wir das hier. Darum laufen wir diesen Lauf. Darum geben wir unsere Zeit, unsere Hobbys und so weiter. und Weil uns die Liebe drängt, weil es um Leben und Tod geht. Und wenn du das möchtest, dann, dann komm zu uns, pack mit an, unterstütz uns in Finanzen. Und, und mit dem Wissen aber auch, dass es eine Saat ist und kein Opfer. Oder eben, er sagt ja auch zum Beispiel irgendwie ähm, mit, mit dem Arbeiten irgendwie, sie haben manchmal Tag und Nacht gearbeitet, und aber nicht sie, sondern die Gnade. lerne aus der Gnade zu leben irgendwie. Also das, das, das sagt das Wort. Ähm und geben Opfer, das, 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 das klingt schon so Opfer, das, das soll man aus der Freude heraus, zu, zu wissen, hey, ich unterstütze das Haus Gottes, ich unterstütze Leute Gottes irgendwie und da ist mein Bankkonto, ich meine, No, wir vertrauen irgendwie, äh, keine Ahnung, was wir alles irgendwie für Sparguthaben haben oder wo man irgendwo Fonds und dies und jenes irgendwo sein Geld rein tun kann. Aber, also, für mich ist das beste Bankkonto äh, das Himmlische. Und, und wenn wir da reinzahlen, also ja. Das muss man halt im Glauben tun. Ich glaube das. Ich glaube, dass, dass all das andere nur billige Kopien sind. Aber mein Geld ist sicher angelegt bei Gott. Also ganz sicher. <lacht> Robert und Kati, die haben uns damals, da hat unser Dienst äh, Kühe gespendet. Und ich weiß gar nicht mehr, in einem armen Land, ich glaube, Philippinen waren es. Da haben wir dann mehrere Kühe, für mehrere Kühe Geld eben gesammelt und dann hat immer irgendwelche, also mehrere Gemeinden, jeder hat eine Kuh gekriegt. Und ja, auf jeden Fall hat Robert und Kathi auch eine Kuh gekauft und hat nicht lange gedauert. Dann haben sie so für ihre Arbeit, so ein Mercedes Sprinter war das, glaube ich, dann wiederum haben sie mal sechs Wochen im Urlaub, einfach sechs Wochen sich frei genommen von ihrer selbstständigen Arbeit und haben sechs Wochen lang beim schönsten Wetter mit angepackt. Und jetzt besitzen sie ein Haus. Also da braucht keiner neidisch sein oder irgendwas. Das ist das ist eine Ernte. Aber ich bin auch überzeugt, dass sie das nicht gemacht haben, weil sie irgendwie das erwartet haben oder das, sondern dass sie es aus Liebe getan haben, aus Liebe zu Gott und zum Haus Gottes und zu den Geschwistern. Und das ist auch wichtig, wenn wir säen, dass wir nicht säen, weil wir dann jenes und jenes bekommen, sondern Gott sei Dank ist Glaube auch nur mit Liebe wirksam. Und Gott ist Liebe und, und wir sind seine Kinder. Und er sagt auch in seinem Wort, wenn wir, wenn wir Züchtigung erdulden, dann behandelt uns Gott ja als Söhne. Und, und wo ist denn ein Sohn, der dem der Vater nicht züchtigt? und wenn sie wenn, wenn alle Anteil daran haben also wenn wir nicht gezüchtigt werden und klingt der hartes watch, steht aber halt so in der Bibel drin tut mir leid irgendwie ähm, das das sage ja nicht ich sondern das steht ja so drin aber wir können es auch jetzt in die jetzige Zeit wenn wir ohne Erziehung sind äh, dann sind wir unecht und keine Söhne und drum wie heißt's? Also, wenn wir, wenn wir gezüchtigt werden, dann erscheint uns das für den Augenblick nicht zur Freude, sondern das eher zur Traurigkeit. Aber das wird uns dann dienen, einfach für die Gerechtigkeit und Frucht bringen. Und, und wo, wo, wo ist denn ein Sohn oder ein Kind? Heutzutage würden sie nicht mehr großartig erzogen, aber, aber ich ich habe das mal jemanden in der Gemeinde erklärt, wenn man wenn man den Kindern immer alles erlaubt, dann wird ihre Seele so gefüttert, dass sie ich sag mal mit 12, 13 dann überhaupt nichts mehr hören und dann und dann dürfen wir dürfen wir beten, aber es ist gut, wenn man ein Kind bei Zeiten auch erzieht und das ist Liebe, das ist li nicht Liebe, alles schenken, alles durchgehen lassen, sondern ein Nein sagen, um, um dann äh, das Kind auch manchmal zu bewahren, zu schützen. Und das ist genauso, wie Gott es auch macht. Das, der wird uns nicht alles nur durchgehen lassen, sondern manchmal wird deine Seele schreien. Und ich kann dich nur ermutigen, geh einfach weiter, geh weiter. Such dir nicht Menschen, die deine Seele streicheln und dir das anhören, sondern sucht da auch nicht eine Gemeinde, die nur deine Ohren kitzelt und du, wie die Bibel so schön sagt, irgendwie, und du nur das hör, dir anhörst, was du willst, sondern, äh, und, 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 und halt auch irgendwo das alte Leben dann wieder fördert, sondern, also bei uns wirst du das nicht bekommen. Und es ist so wichtig, das ist das, so wichtig, dass wir das Gottes Wort, annehmen, als Wahrheit annehmen. Ähm, genau. Äh, also wir können nicht, nicht auch nicht irgendwo in der Seele leben und warten, bis wir uns so fühlen. Das, das, das geht einfach nicht. Es ist wahr. Das Wort Gottes ist wahr. Und wir leben im Glauben, nicht im Schauen und nicht in unseren Gefühlen. Amen. Und Jesus hat es gesagt, wandelt wandelt, geheiligt in der Wahrheit. Hm. Geheiligt bedeutet wandelt, abgesondert von diesem Weltlauf. Alles andere kannst du vergessen. Gott ist kein Lügner. Er, er hält, was er verspricht. Wir und wir halten fest an dem. Wir halten fest und manche sehen wir mit unseren natürlichen Augen nicht, aber wir haben es, weil es Gott sagt. Und sei aber bereit, auch eben nicht nur zu bekommen, sondern sei auch bereit, dich verwandeln zu lassen, dass wir in diesen Wandel eintreten können. Ich habe eine interessante Stelle gefunden im Könige, im 1. Könige 2.4, da heißt, dass der Herr sein Wort bestätigt, dass er über mich geredet hat. Indem er sagte, wenn deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie in der Wahrheit vor mir wandeln, mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele, so soll es dir niemals, sprach er, an einen Mann fehlen, auf dem Thron Israels." mit mit unserem ganzen Herzen und der Seele also Herz ist hier Geist und eben die Seele die Seele entscheidet äh, in welchem Bereich wir leben und Johannes der hat sich so gefreut als er herausfand dass es welche gibt die in der Wahrheit wandeln und und wir wir sind aus dem Wort wir sind aus dem Wort geboren und wir ernähren uns von seinem Wort. Wir werden verwandelt durch sein Wort. Lass dich auch nicht von jedem Wind der Leere umeinander schmeißen. irgendwie. Ähm, und wir, wir schauen aufs Unsichtbare. Und das Wort ist wahr. Es ist schon wahr. Ähm, es wird nicht erst wahr, wenn wir es glauben. Es ist wahr. Und er sagt, wir sind nicht von dieser Welt. Also lasst uns... Im Wandeln, im Glauben und nicht im Schauen. Wow. T.L. Ähm, Osborne und die Daisy Osborne, die haben das mal gesagt. Und sie haben gesagt, ähm, sie haben sich neu entschieden, das Wort so zu glauben, wie es geschrieben steht. Und ich, ich, ich bin fast davon überzeugt, ähm, wo es eben auch heißt, ähm, der Glaube, äh, wie ein Senfkorn, und viele sagen dann, ganz wenig Glauben reicht oder so. Ich glaube das nicht, dass das so gemeint ist, sondern ein Senfkorn, das lässt sich nicht kreuzen mit was anderem. Und Glaube an das Wort Gottes lässt sich nicht kreuzen mit Erfahrungen, Meinungen, eigenes. Es lässt sich nicht kreuzen, sondern der pure, reine Glaube, so wie es geschrieben steht. Ohne Kompromisse einfach. Das ist der Senfkorn-Glaube, meiner Meinung nach. <lacht> genau. Ähm, jetzt schaue ich mal in meine Notizen. Ja, genau. Also ewiges Leben bedeutet, ihn zu erkennen. Und wir sind fähig gemacht, dem Wahrhaftigen zu erkennen. Wir sind in ihm. Das ist die Wahrheit in einer anderen Dimension. Und Paulus hat auch gesagt, ich vergesse alles, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und auch verlass dich nicht auf deinen Verstand. Er sagt, meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern lass dich vom Wort belehren, ermahnen, verwandeln, dass die Gedanken dann anfangen mit dem Wort übereinstimmen und das dann wiederum unser Handeln und unseren Wandel äh, bestimmt. Und Paulus, Paulus sagt im Galater 5,24, da gehen wir jetzt noch hin zum Schluss, Paul, äh, nicht, Paulus, Galater 5,24, da heißt es, die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. 25. Und wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern, nicht beneiden. Beneiden, Punkt. <lacht> ähm, genau. Es ist ein neues Leben und wenn es nicht neu ist, dann fügst du eigentlich nur was hinzu, versuchst dein Leben, dein Altes zu verbessern und das nennt man Religion, das ist Religion. Aber wie man das letzte Mal und jetzt zum Schluss zitiere ich das nochmal aus Römer 6,4, so sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, auf das wie auf das wir, wie Christus auferweckt ist, von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Darum geht's, es, dass wir in einem neuen Leben wandeln. Amen. Dann sind wir heute ein bisschen früher fertig geworden. Vielleicht habt ihr dann länger Pause. Ähm, Papa Gott, ich, ich danke dir. Ich danke dir für dein für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns auch erziehst, dass du uns einfach für uns nur das Beste hast und das Beste willst. Und Herr, ich bete, ich bete, dass wir wirklich erkennen, was von dir ist und was von ja von dem alten Menschen an Gedanken oder Handlungen hervorkommen. Herr, ich bete, dass das nicht vermischt wird, sondern dass es rein rein hervorkommt. einfach und das ist was wir wollen. Wir wollen, wir wollen wirklich den alten Menschen, der ja schon mitgestorben ist, aber wo wir im Denken und Handeln einfach, wir wollen, wir wollen das loswerden. Und so danken wir dir, dass du einfach daran arbeitest durch dein Wort, durch dein Reden und dass wir, ja, dass wir einfach immer das hervorbringen, immer mehr das hervorbringen, wer wir sind. Und wer du in uns bist. Danke, Papa. Danke. Im Namen Jesu. Amen. Und ich verabschiede mich. Ähm, bis zum nächsten Mal. Eure Raffaella Irwin.